0: Podcast número 35. Bienvenidos Hablando de Fútbol. Este es un podcast triste, por lo menos para, para este servidor, y yo sé que muchos eh, mutagüenses que están escuchando esto, ya sea los que lo van a escuchar ahorita, después de que se terminó el, el partido, y, y están con tanta adrenalina y tanta rabia, que no lo pueden, que no se pueden ir a dormir o los que se van a levantar eh, mañana miércoles y, y, y lo van a escuchar en la mañana o los que lo van a escuchar mientras van en el carro eh, o lo que, los que los que lo van a escuchar mientras van en el carro camino al trabajo o en hora de almuerzo cuando sea pero que seguramente van a estar amargados todavía hoy es un día triste para el Motagua por haber perdido una nueva final es un día feliz para muchos olimpistas o aficionados de otros equipos, no los estoy juzgando, ojo, no los estoy juzgando, cada quien siente lo que quiere, yo no, no, no siento que sea una obligación apoyar a un equipo hondureño solo porque está representando al país internacionalmente, mucho más cuando sos del, del más acérrimo rival, el clásico rival en este caso Olimpia. Si sos olimpista y querías que ganara el Motagua, me parece perfecto. Y si ibas con comunicaciones y gritaste los goles de comunicaciones como si fueran de la Olimpia, también. Es fútbol esto. Es fútbol nada más. Eh, es válido. Faisal y los saluda. Bienvenidos al podcast número 35. Reitero, un espacio en el que este servidor está triste porque si sí, yo no lo voy a negar, yo iba con el Motagua los primeros dos goles del Motagua, aquí en este sillón, los grité. Me alegré. Quería que ganara Motagua. Quería que ganara Motagua porque es un equipo hondureño. A cualquier equipo hondureño que esté en estas instancias representando al país, lo apoyo. Y también quería que ganara Motagua porque me parece que el mensaje hacia el aficionado en general... hacia el público en general... hubiera sido positivo... la recompensa para este equipo motahuense... que juega muy bien al fútbol... que juega muy bien al fútbol... pero que los partidos duran 90 minutos... no 35... y que hasta el minuto 35... lo hablaba con un exjugador, hasta el minuto 35 me dice... El Motagua parecía el Bayern Múnich. <risa> es eh, un chiste, obviamente, respetando las distancias y todo, pero era una aplanadora el Motagua en esos primeros 35 minutos con contracomunicaciones de visita, presionando la salida, gestionando bien la pelota. Toque, 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 jugada de gol, tiro, tiro al arco. Pin, 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 rapidito. Ni cuenta nos dimos. Motagua iba ganando 2 a 0. ¡Qué belleza! Estaba ganando Motagua y estaba ganando bien. Estaba ganando bien el equipo de Diego Vázquez. Y el presionado ahora era comunicaciones que no se veía por dónde. Hasta ese minuto 35, no se veía por dónde. Sin embargo, se empezaron a agrandar. Empezaron a llegar al arco contrario. Empezaron a empujar. Avisaron un par de veces. Gol, descuento. Anangonó. Un apellido que los motaguenses van a recordar de aquí a muchos años. Anangonó. Eh, estoy viendo. Mientras grabo este podcast, estoy viendo la, la premiación y comunicaciones le hace el pasillo a Motagua. Eh, lo cual me parece un gran gesto. A pesar de que hubo bronca y hubo trifulca ahí en, en, en pleno del partido, en pleno partido. Producto también de la impotencia que estaban sintiendo los jugadores de Motagua. Hace el descuento de comunicaciones. Hace el descuento. Y, y siguió encima, siguió encima. Y se encontró el segundo gol. Mediante una pelota parada, tiro de esquina. Nuevamente anangonó. Misma fórmula. Mismo jugador. Se sabía que este anangonó. Era el jugador más peligroso. De, de... comunicaciones. Era el hombre fuerte arriba. Pesa como 200 kilos. Es potente. Es, es fuerte. Tiene gol. Es, es un jugador que sabe pivotear. Peligroso. Tiene gol. Peligroso. Un jugador peligroso. Y... Se lo descuidó porque en ese en ese primer gol la verdad es que aparece solo y en el segundo gol en el gol de tiro de esquina eh, aquí yo no sé si es una cuestión de cómo lo marcas o si es una cuestión de que no lo podés marcar porque yo veo a los dos centrales de Motagua que son Wesley Decas y Marcelo Pereira y tienen una contextura física que no le da para aguantar a este muchacho a este Nangonó analícenlo en cuanto a estatura en cuanto a corpulencia en cuanto a potencia en cuanto a fuerza no lo podían marcar no había un jugador en este plantel de Motagua que en el mano a mano se le pudiera poner a la par a este morenazo Anangonó que lo volvió locos todo el partido y que por lo menos pudieran tener un duelo interesante, ¿verdad? Que por lo menos pudieran tener un duelo interesante, que alguna alguna divida la va a ganar a Nangono y la otra la va a ganar el central de turno, que no había. Después nos preguntamos por qué los técnicos de la selección, llámese como se llama el técnico de la selección, después nos preguntamos por qué siguen convocando a Minor Figueroa. Si es que no hay centrales en este país. No hay lo lamento mucho desaparecieron aquellos defensas centrales de aquel porte imponente de lo físico de aquella corpulencia, de aquella estatura no hay mayor es el último Numa, Osman Chávez estuvieron ahí esta generación de centrales por lo menos en cuanto a lo físico Dios mío no pasan del 1.70 y pico, la mayoría de ellos. Y si lo pasan son flaquinillos, perdón. Eh, hay mucho hay mucho de qué hablar con este tema de, de, de por qué ya no se ve aquella potencia, aquella corpulencia física, aquellos centrales grandotes que en el pasado supimos tener en el fútbol hondureño. Y bueno, no, no lo pudieron marcar nunca, los volvió locos. Eh, partiendo de ese 2 a 2 se inspiró este equipo de comunicaciones, estaba de local, estaba con su gente, la gente empezó a empujar, la gente se inspiró más, al Notable le empezaron a aparecer los, los fantasmas del pasado. Yo acabo de poner en Twitter también los fantasmas de la selección, porque yo creo que esto es un todo también, esto es contagio, el no poder sostener un resultado. La, 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 la carga pesada que vienen cargando estos jugadores de Motagua eh, que han jugado finales y no las han podido ganar que se les, ha, se les han escapado partidos por detalles no porque necesariamente el rival sea superior sino que han sido detallitos los que han, los que han inclinado la balanza eh, para el lado negativo de, de, los par de, de muchos partidos para Motagua Y cuando te empiezan a temblar las piernas, hermano... Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Esos fantasmas, reitero, del pasado... Que pareciera que estamos... Eh, como hondureños al lado. Yo sé que más de algunos se van a enojar aquí... Porque estoy metiendo a Motagua... En el mismo costal que todos los equipos. Pero yo también, reitero... Yo siento que esto es un todo. Esto es un efecto dominó... Esto es un... Esto es un... Eh, un, un viento de cola que un, un, un viento que lo puedes tener a favor o lo puedes tener en contra así en un, un marco general y ahorita lo tenemos en contra estamos al lado porque Kevin López hace el tiro libre de su vida cuando el partido está 2 a 0 y si la pelota va un milímetro un pelito de rana más abajo es gol, es el, mejo, es el mejor gol del torneo, el mejor gol del año si quieren. Y se termina el partido 3 a 0 y que le den la copa a Motagua ahí mismo. Pero no, la pelota pega en el poste y sale. Es, estoy dando un ejemplo, no es que le esté quitando eh, mérito a comunicaciones que al final por supuesto termina termina ganando con mérito y, y justamente y con justicia pero cuando tenés la sala encima, tenés la sala encima, porque Junior Lacayo entra a entra de cambio ese partido, un jugador que, lo digo con respeto, en la Liga Nacional de Honduras no, no ha trascendido, y entra de cambio y parecía que era Regina Sterling, <risa> y Anango no parecía, parecía que era Didier Drogba. Se inspiró Comunicaciones, ganó y ganó bien. Felicitaciones. Bien ganado Comunicaciones. Felicito a los aficionados cremas de porque yo sé que manda algún guatemalteco va a ver este video. Felicito a Comunicaciones porque tiene bien merecida esa copa porque no cualquiera elimina a Saprisa también en una visita recíproca. Aquel partido eh, famoso de, del hat trick de este cipote Santís que podría salir de, de Guatemala, según he visto en portales, podría ser de exportación. Este lateral derecho, eh, que también es bueno, Robles. Tenía un buen equipo de comunicaciones. O sea, no le estoy quitando mérito. Ganó y ganó bien. Pero sí estoy diciendo que eh, en, en determinado momento Motagua lo tenía muerto y lo dejó vivir. Ahora, ¿qué va a pasar? con este Motagua, con este cuerpo técnico, con Diego Vázquez, que ya días le tienen hambre a Diego Vázquez, muchos aficionados del Motagua, eh, algunos periodistas ya días le tienen hambre. Eh, Diego Vázquez no se caracteriza por precisamente por ser un tipo carismático, por lo menos a, a lo externo no lo es, porque alguna gente que lo conoce me dice que es bien tranquilo, y puede ser, pero por lo menos a lo externo no es un tipo carismático. Eh, y aquí en Honduras, ante la prensa, tenés que ser buena gente. O tenés que ser simpaticón. Tenés que ser un poquito más campechano, más llevadero. Si no, las críticas son un poquito más duras. Hay mucha crueldad también hacia los equipos que juegan bien y pierden. Hay otros que juegan horrible y pierden igual. Yo quiero valorar a este Motagua porque le ha tocado perder finales pero ha llegado y, y lamentablemente las ha perdido por detalles para mí las ha perdido no por jugar bien también hablé con un eh, como les dije al principio del podcast, hablé con un tipo que sabe mucho con un exjugador y me dijo que desde su punto de vida los problemas empezaron desde la portería de Motagua con Ruyer porque Rugger en un par de acciones se lo vio muy inseguro, hay una pelota que la agarra, ustedes la vieron, y la suelta y casi se le va, y casi el gol de comunicaciones, que empezando desde ahí, te empiezan a temblar las piernas no solo al portero, sino que a los compañeros. Los dos concluimos en que el Olimpia, por ejemplo, del otro lado, el Olimpia no es una maravilla de equipo. No, no estoy diciéndole nada nuevo, ni siquiera el aficionado de Olimpia que lo sabe. El Olimpia no es ninguna maravilla. Pero se respalda en un muy buen portero y en un delantero que tiene una y la clava, que es Bexton El Motagua no tuvo esa. esa. esa buena suerte. Porque su portero ya días viene dejando dudas. Ya días. Ya días viene flojo. Y. ...no tenía... ...y no tuvo desde hace mucho tiempo... ...un delantero que vos estuviera seguro... ...y que fuera garantía de gol... ...no lo tuvo Motagua... ...Real España lo mismo... ...la defensa de Real España... No, ...no es una maravilla tampoco... ...por dar un ejemplo... ...finalista... ...pero se respalda en que los defensas saben... ...que si López, que, que si los defensas se equivocan... ...está buba López ahí... ...y le da... O, o, ...otra vibra... Al, al equipo. Otra seguridad, otra certeza. Y volvemos al tema de los fantasmas de Motagua. Porque desde hace rato viene así Motagua. Y esos fantasmas solo te los sacudís ganando un título. Que no se le ha dado. En el tercer gol, si no me falla la, la memoria, solo para entrar en detalle. Wesley, no sé si fue el tercero, pero bueno, es que estoy quedando loco. Wesley eh, Wesley Decas intenta anticiparlo, hace mal, no llega a tiempo. Y me parece, solo para mencionarlo, me parece que después no es culpa de Meléndez, porque obviamente lo agarra a contramano y, y con mucho espacio por delante para el delantero. Pero me parece que puede hacer un poquito más Meléndez. Me parece, me parece que se queda corto de piernas porque ese pase de Anangonó para Junior Lacayo podía ser interceptado eh, podía ser interceptado porque me parece que era obvio que el pase iba para Junior Lacayo no tenía otra opción de pase solo para decirlo, me parece que ahí se quedó un poquito corto Meléndez, no es culpa de él pero pudo hacer más en ese gol y finalmente bueno eh, comunicaciones campeón, ¿qué se le va a hacer? el fútbol hondureño vuelve a padecer vuelve a padecer internacionalmente y eh, yo creo que esto le puede salir caro esta vez sí a Diego Vázquez para mí no es culpa de él para mí son eh, son temas puntuales en los que ha fallado Motagua que no creo tengan que ver con el entrenador solamente pero el hecho es que vos no te puedes echar un plantel si los resultados durante tanto tiempo no se dan si se pierden tantas finales Primero vas a empezar a cortar la tela más delgada, que es la del entrenador. Eh, eso sí, hay que hacer un llamado a la memoria y de lo que era Motago antes de Diego Vázquez. ¿verdad? A mí me parece eh, que hace jugar muy bien al equipo y que le ha hecho falta... La jerarquía o el buen momento de determinado jugador en determinadas posiciones. Que otros equipos si sí lo tienen y Motagua, por desgracia para ellos, no lo han tenido, no lo ha tenido. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver si lo ratifican en el cargo. Vamos a ver si le dan las gracias y traen a otro. Eh, vamos a ver qué pasa con, con Motagua. Yo lamentaría mucho. Me parece que Diego Vázquez ha hecho méritos para no irse así de Motagua. Pero también entiendo al aficionado o al dirigente que te dice, mira, resultados mandan. Ya no, no podemos perder tanto tantas finales y seguir con lo mismo. Yo creo que Diego Vázquez ha hecho un buen trabajo. Y no creo que esto pase por una responsabilidad de él. Ese es mi punto de vista. Eh, y lo lamento, reitero, por el mensaje. Porque el, el mensaje que queda ahora es que hay que jugar horrible, pues no es así, pero el mensaje que le queda a muchos es que de nada sirve tener un equipo que juegue bien, que tenga un buen funcionamiento como Motagua que de nada sirve porque vas a perder igual entonces hay que jugar horrible no es así, porque jugando feo también hay equipos hondureños que han llegado a estas instancias y han perdido, pero siempre se castiga más al que quiso jugar bien y perdió siempre, es así, no sé por qué pero es así eh, así que bueno ni modo, ni modo el, lo lamento por vos, aficionado motahuense que estás escuchando esto ahorita porque lo voy a subir, esto lo subo ahora hoy, martes 14 de diciembre lo voy a subir o por vos, eh, motahuense reitero que lo estás escuchando mañana temprano mientras desayunás mientras vas en el carro en el almuerzo, porque probablemente te fuiste a dormir de lo amargado que estabas ahora, no sé cómo alguien puede dormirse un, un aficionado motahuense de cepa no sé cómo se puede ir a dormir con lo que le acaba de pasar a su equipo de tanta adrenalina el aficionado me entenderá muchas veces no puedes dormir aunque te eches en la cama y lo intentes no puedes dormir pero bueno, esto es lo que hay toca levantarse a nivel de fútbol hondureño ojalá que el 2022 nos traiga cosas un poquito mejores por ahora estamos alados pero yo creo que el el 2022, espero, va a ser un, un año un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos. Esto fue el podcast número 35 de Hablando de Fútbol. Les deseo lo mejor. Espero que estén bien. Abrazo.